0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till avsnitt fyra av rekreation, tema kärlek och det är vi, Martin och Kalle.
0: Hej! Hur är det Hej. läget? Det är bra, det är alla hjärtans dag Inte när vi spelar in, men just nu Nej. När vi lyssnar Och vi spelar in i mitt kök ja.
1: Vilket är bra, för då sitter ju du precis bredvid Radio Aliche-affichen ja, Som är en autonom
0: radiokanal som fanns i Bologna på sjuttalet ja. Så det känns ju som historiens vinslag. Ja. Min, min roliga, mitt roligaste förslag eh, När Radio Alla skulle startas 2017 Så snackade vi namn väldigt länge Det roligaste förslaget som las Var ju <tryck> Allt åt Aliche Förbundet <tryck> <Det, det, tryck> Allt åt Alice. Det, det är diffust. Snav, snav referens
1: också. Väldigt snabb referens. <laughs> Men det finns en väldigt bra film om den radiokanalen. Man kan kolla in. Om man också är intresserad av post -oporistisk eller oproistisk teori så är det jätteroligt. Vad heter? Nej, det, det. Den heter typ någonting på italienska, men sök på Movie About Radio Alice. <laughs> alltså, radio Alice. Ja, exakt. Alice på italienska. Exakt. Eh, den är jättebra att om två eller nej, två arbetarkillar från förort i Bologna som börjar hänga med den utaprättska vänstern i Bologna på 70-talet. Också... Eh, det kretsar kring den här radostationen och är inspelat av ett kollektiv som var ganska nära rörelsen mm. som heter Voming-kollektivet.
0: Om man också inte bara gillar att titta på Radio Alice filmen så kan man också åka till staden Bologna. Ja. Och där finns, det finns en plakett på väggen. Precis, och om man hittar stället där det var på då kan man köpa
1: en ikan som hänger här i, ja, just det. i köket. <laughs> Hett tips. Hett tips. Ja. Men jag vi, vi kanske vi är en
0: sponspengarna. <laughs> från från, från,
1: från där. den här lilla italienska kiosken. <laughs> Någonstans i äldre delen av Bologna. <laughs> ja, men dagens tema är ju
0: kärlek. Mm, det är lite, kan framstå som lite apart. Men, men det man kan säga, alltså så, vi har ju snackat om det innan men man började förstå samhället som en fabrik och, och en fabrik som byggde på eh, mänskligt arbete i vardagen. Eh, och eh, människor producerade affekter och alltså känslor ja. och upplevelser. Alltså så Tjänsteekonomin pratar Precis. man mycket om. Eh, och det, 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 i, i den här begreppsapparaten så beskriver man det som att, att det är produktion av affekter. Alltså mm. en, en tydlig affekt kan ju vara eh, att du hoppar att du betalar för att få hoppa från ett stup och ha en bunker-jump-lina i fötterna. Liksom. Tydlig, tydlig känsla och affekt du just betalat för. Ja. Men, men det gäller liksom allt. Även liksom typ sådana som jag, alltså grafiker. Det enda vi producerar är ju egentligen affekter. Mm. Alltså så, bilder som ska få folk att reagera på ett visst sätt.
1: Liksom. Det är som vi byråkraters rapporter. Mm, exakt. Det är också bara affektproduktion. Det är bara affekt. Menar. Kolla den här grafen. <laughs> Men innan vi går på dagens tema
0: så läste jag återigen en intressant artikel i... Idén? Nej, Nej tack. Göteborgsposten. Jag tycker, <laughs> jag tycker att det är roligt att i mina två olika poddar, den här och Välkommen till Malmö, i Välkommen till Malmö så läser alla bara Sydsvenskan och Fastighetsnytt. Mm. I den här podden så är det DN och GP. Ja, men jag läser också GT. I ingen läser GT. <laughs> I, I den här uh, återkommande i båda podden är att jag inte läser någonting. Nej, du är ill illiterat. Ganska, mm. relativt i alla fall. Men jo, i GP så
1: var det en... Ah, det var inte på ledarsidan då. Eh, utan det var en kulturkrönika av en man som heter Lars Henriksson som skriver väldigt bra krönikor. Mm. Jag tror också att han är gammal
0: satt med Socialistiska partiet.
1: Men ja. jag är inte helt säker. <laughs> Vi får eventuellt klippa det. Nej, men jag tror... Ja, jo, men det är han.
0: Okej. Okay. Socialistiska partiet som alltså är den
1: här... Socialistiska partiet. Eh, politi Socialistpolitik. politik, en del eller? av Fjärdeinternationalen. Och en... en del av Vänsterpartiet. Precis. När mm. fick gå med när de bytte namn till Socialistisk politik från parti, eh, Socialistpartiet partiet för... All... För... Eh... Några år sedan. Ja, vad heter han? Gatekeeper i Vänsterpartiet. Aron Etzle. Ja, precis. Han sa ju nej så länge ja. partiet. Men så bytte jag med listan till Jag
0: tycker att det är en okej okay gatekeeping att vara så nej, ett parti mm. får inte vara med i vårt parti. Men de,
1: de är ett gäng liksom, de är ju trotskister ja. med allt vad man är med det. Men de är ju också bara ett gäng goda gubbar liksom. De ja. har haft en varit väldigt aktiva framförallt på Volvo Göteborg med facklig opposition och så. Mm. Ja, men skitsamma. Tillbaka till <laughs> Krönikan. Det var ett sidotspår. Eh, Jo, eh, du har jag skrivit en artikel i GP som handlar om eh, en bok som heter Den svagaste länken av Jonas Nordling. Eh, och den handlar om hur eh, fackförbunden men också föreningslivet håller på att sönder. Mm. Eh, att fler och fler försvinner som aktiva medlemmar. Och mm. föreningslivet här då är idrottslivet, framförallt eh, fotbollsföreningar. Men också annat typ av idrottsligt ofta riktat till barn. Mm. Eh, och eh, fackföreningar och då är det aktiva medlemmar i facken. Och det här är ett, ett problem då som hela, liksom svenska, hela den svenska parlamentaristiska demokratin bygger ju mm. på föreningsdemokratiska principer kan man säga. Så att man, man har en idé i Sverige att man fostras in som Just en demokratisk medborgare genom föreningslivet mm. och nu börjar folk sluta fostras in i demokrati.
2: Mm.
0: Det får man, kan man också säga att eh, man för att återkoppla vagt till vad vi brukar snägga om mm. att, att man också... Minns jag att jag läst tidigt 1900-talshistoria att man, när man liksom etablerade den liksom ordningen att alltså samhället ska ha en genomgående logik som ska börja i den minsta beståndsdelen som är liksom föreningen. Mm. Eh, att man i det också såg, såg det som viktigt att man gjorde det för att man också tog, tog ifrån familjen liksom, mm. som kategori den rollen som du tidigare haft. Alltså så att där, där samhällets minsta... I, 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 liksom, minsta sammansättning mm. utgjord, utgjordes av familjen. Det var där man koncentrerades politiskt och sen utifrån det så utgick man ut kanske typ man ärvde sitt, sitt arbete från sin pappa och så vidare. Men när man istället liksom skapar den minsta molekylen i, i samhället i liksom föreningen så blir det så skapar man också nya människor. Liksom. Mm. Det är en väldigt modernistisk idé. Liksom.
1: Men att ta som exempel då, i Göteborg så fanns det i mitten av 90-talet 400 fotbollsklubbar. Mm. Idag, 137. Så det är en ganska stor mm. drastisk förändring. Eh, och parallellt med det här så har det uppkommit för det finns ju fortfarande ett stort behov kanske är fel, men en stor vilja hos föräldrar att sätta sina barn i, mm. i någon form av aktivitet. Så parallellt med att föreningslivet har försvunnit så har det kommit privata det. initiativ eh, som har hand om eh, föreningsidrotten. Mm. Men eh, ja, och utmaningen här är då att det är ingen folkrörelse längre idag. Liksom. Det fostras ingen ny människa. Nej. Och det, det här kan vi nog ta upp som ett tråd längre fram i avsnittet också. Men det intressanta är ju att det är liksom fler och fler sfärer som blir mer och mer... Att en del av någon form av hyperindividualisering av mm. människan liksom, Att mm. man inte intresserar någon typ av kollektivitet. Nej. Allra minst föreningsliv. Och det var inte så att alla var, var aktiva i föreningar för heller. Nej. Men nej, nej, det fanns absolut. en större del som var det. Och man ska också med sig att enligt Riksidrottsförbundet så är ju fortfarande typ... Två tredelar av alla varduga. Absolut, ett mm. glott.
0: Riksidrottsförbunds. Ja, men men äh, den, i den här podden är vi också bra på att brasklappa med att det här är bara en tendens, citatecken. Mm. Äh, och det tycker jag ändå. att man. Ja, absolut, säga. det här är en tendens. Men, men kan vi uppehålla oss? Jag, jag tycker att vi kan prata sport lite mer. Ja? Just för Absolut. För att jag, jag tar ändå tendenser på allvar. Mm. Hade det bara varit att det blir färre föreningar i, i samma idrotter så mm. hade det varit en grej. Men nu är som att det också är så att sportande är någonting fundamentalt annorlunda idag än ja. det har varit. Liksom. Så typ CrossFit. CrossFit är ju ett företag. Mm. Så det är ju typ CrossFit-TM. Liksom. ja Alltså så bodypump eller vad fan nu heter det så. Les Mills. Det, ju... det, det, det är ett copyright-fenomen. Liksom, det tenderar väldigt mycket mitt arbete.
1: Ja. Men man kan ju säga så här, traditionellt sett så är de stora folkrösesporterna mm. eh, återskapas och reproduceras för att det är enkelt att bedriva dem för alla kommuner har ju byggt anläggningar för dem just det, såklart så att, att till exempel då svensk fotboll är en sån stark aktör det är ju också för att städer ofta har väldigt många idrottsplatser för dedikerat fotboll mm. men man kanske inte har så många för kriket nice. som är en ganska ny sport ja. och det som är, om man kollar på ungdomar för att se tendenser kan man ju se på ungdomar som vill göra. Just det. Och då är det ofta, när man gör så ungdomsundersökningar, så att de flesta unga idrotten lagsport. Mm. Fram till början av gymnasiet. Och då vill alla bara gymma. Ja. Så det är också en sån hyperindrealisering av, ja, okay, av idrotten. Och jag tänker också att, där, nu vet jag att du gymmar. Så mm. ta inte det här som en föreläsning. <laughs> Men jag tänker också att gymning för många är ju ett sätt att förbättra. Förbättra ja. sig själv. Det är ju det är även massor. andra sporter Det är en del, alltså Alla sporter ja, ja, är ju att man blir, ju, man blir ju piggare och bla 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 ja. Men just gym är ju bara en sån Ja eh, Kolla här, nu har jag fått lite mer muskler
0: på den här ja. sidan av benet lite. Liksom. Jag <laughs> Den
1: här sidan <laughs> gariget, gariget,
0: gariget. Om det är så du gymmar att du blir väldigt stor i ena benet då borde du byta sätt Ja, och glöm inte att gymma ryggen även om du inte syns i spegeln Det är så alla gymnas
1: gymnasiklärare hela högstadiet Ja men, jo, men alltså jag tänker att just att det är väl också en, en del av den tendensen att jo, 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 just, jo, jo. den typen av uh, uttrycksformer inom mindre mm. större
0: men eh. jag, jag till exempel är ju en väldigt individualiserad människa. Ja. Uh, men jag jag gymmar ju på kollektivt. Så, så på så sätt så många sponspengar det här har med, som som alltså en vänster idrottsförening i Malmö med ja. några gränges precis det kan man gå. De har också tyckboxning. Ja. Och, eh, Ibland har de barn thai boxning,
1: Ja, har Jag har hört. På lördagar. Men man kan också träna
0: i grupp fast bara med sin kropp. Precis. Ja, pass. Exakt. Som vi sa i det förra avsnittet så har vi till det här avsnittet intervjuat Michael Hart. Michael Hart är en politisk teoretiker, vänsterintellektuell framförallt är känd för att ha tillsammans med Antonio Negri har författat Imperiet, Trilogin och Assembly men har även själv intresserat sig för frågan om kärlek och politisk kärlek i jakt på en radikal förståelse av hur människor kan kopplas samman.
1: Recording in progress. Hej!
2: Hey. Uh, uh. Hold on, let me for the... Uh, yeah, yeah.
0: Ska vi först snacka om hur coolt det är att vi har intervjuat Michael. Ja, det var asseroligt. Det är ju lite en dream come true. Alltså den riktiga dreamen det är att man ska få intervjua Antoni Neri. Mm, problemet där är ju att han påstås att han inte kan engelska. <laughs> han, jag har ändå sett mycket videos där han sitter i engelska paneler och bara väger, inte pratar engelska. Mm. Men bevisligen kan han, han ju lyssnat till engelska. Ja, men det kan ju jag också. Ja, det är sant. Men, men det, det, det kommer ju liksom aldrig hända. Också för att han är jättegammal. Så man, man vill mm. inte råka liksom utsätta honom för en tekniskt svår sak. Mm. Liksom. Nej, men det var, det var skitkul att prata med Hart. Och han var väldigt lätt att få tag på. och ha
1: med. Och han kommer ju också... Vi kommer ju höra honom lite grann i det här avsnittet men ja. vi kommer också intervjua honom till hösten om hans nya bok Just som ska det. komma då som handlar någonting om revolutionärrörelser på ja, Exakt.
0: Eh, oavsett vad, jätte, jättekul att vi kunde göra den här intervjun. Mm. Eh, den checkar vi av på listan över saker man vill få gjort. Ja, det roliga är ju att vi kommer få fylla i en del teoretiska luckor. Ja, för han, han, han vill inte prata teori. Vår teori... Om, om honom var ju att han tänk, tyckte, trodde att vi både var yngre och <laughs> mer aktivister än vi egentligen är. Ja, temat är ju kärlek. Om, om vi tänker att vi lever i ett samhälle där kapitalismens starkaste tendens är att eh, utvinna värde ur produktionen av affekter på olika sätt mm. så blir ju kärlek eh, relevant för att kärlek är på något sätt den liksom starkaste affekten. Och det, det kan röra liksom romantisk kärlek men det kan det röra generellt bara kärlek. Alltså så inom marknadsföring så pratar man mycket om gemenskap. Alltså så man, man kommunicerar mycket som om det var... Antingen att man, liksom skulle, att man raggar på, mm. på kunden liksom. alltså inte, det, det låter ju helt många när jag säger det så Men det är, liksom, det, det är den typen av liksom relation man vill skapa med en kund
1: Men det, att, kan, det kan man ju också se när man tittar på reklam ja, på tv exakt. Att det är, det är den känslan man ja, vill exakt. skapa
0: och så sugg blicken. Sugg
1: blicken tjejer och glada familjer. Ja, exakt. Som är stora och som är ett sådant
0: community. Ja, exakt. Så, så det är liksom den ena formen av kärlek och sen hur man vill kommunicera i marknadsföring. Jag, jag tar det som exempel för att det ligger nära till hans. Mm. Den andra formen av kärlek är den här att man ska marknadsföra som om man var en social aktör eller en rörelse. Mm. Och att man vill, liksom, man vill inte bara att, att potentiella kunder ska tycka om en och vilja ha ens produkt, utan man vill att de ska känna att de är en, en del i någonting, uppleva community. Liksom. Och det är, det är en annan form av liksom kärleksaffekt man, man skapar då, mm. e och en gemenskap och liksom belonging pratar man mycket om. Marknadsföring är ju bara ett exempel på det. E det är. Liksom varje gång du går in på Spessa House så utsätts du för samma knep liksom. mm. <laughs> Och, och då, blir, då blir känslan av kärlek relevant för kärlek blir produktivt på något sätt.
2: You don't know, for Valentine's Day it's probably good to start out with how horrible love can be. You know, there's some uh what you we call it, uh theoretical, you know, political ways in which many authors have recognized how how horrible love can be. I mean, when I think about uh older feminist traditions like Mary Wollstonecraft or or Simone de Beauvoir recognizing how women are are consigned to love as a kind of tether. You know, as a as part of gender subordination, love functions as a as a mandate, or a, uh, you know, as if as if women will be dedicated to love, where men can forge careers, etc. You know, so there's there's certainly there's certainly that, but I think much more important for us today, or at least for me, I mean, that is still important, and the refusal of love as a um, as a trap, yeah, you know, that's really with the way it functions. That, but also, I think this is somewhat different. There's um, There are many horrible forms of love in, in circulation today. I mean, and I, I try to summarize it sometimes in in terms of love for the same, like the those who like for instance, I, I think I remember reading something by Sarah Offman about this, that the uh I think that's right, that the uh that these so-called hate groups, uh white supremacist groups in particular, we're thinking of, they, they consider themselves as driven not by hate, but by love, like for love of the same, like they love whiteness. They love the white community. They love, and I don't doubt that that's love. I just think that's a very horrible form of it, um, which does then inspire, you know, that one has to think how love, a revolutionary love has to be based on some notion of multiplicity and difference and the social Yeah. So another, you know, another critique of love, not not that dissimilar or conceptually coherent, I guess, with what I just gave for the for Sarah Ahmed, would be the uh, Alexander Kolontai complaint about the about bourgeois love and the bourgeois couple as forming a whole, a kind of anti-social whole um, that yeah that excludes others uh, and imagines itself complete. You know, Kolontai's not arguing for polyamory or having sex with everyone, she doesn't care about that. It, what she's saying is that we should have a different mechanism for our bonds with each other. Yeah, I mean, she in, in specific, she wants a notion of love that is not founded on property relations. You know, not, not just property relations like uh, ownership, inheritance, blah, blah, but seeing each other not in terms of property relations. I think that, that relates, I'm trying to relate that at least to this This notion of multiplicity. So anyway, I mean, um, it's good to attack love on Valentine's Day, but that maybe it could allow for um, uh, a sort of negative route of recognizing what revolutionary notions of love could be.
0: Spino Spinoza was interested in liksom, relations between humans. Och, och, och det är liksom han som kanske inte lanserar men liksom populariserar begreppet affekt speciellt. Mm. Och han beskriver en affekt som när en kropp påverkar en annan. Mm. Och, och det, om, man vill, om man vill ha en, en lång etymologisk förklaring till varför så feminister idag pratar mycket om kroppar. Allting började med spinosa. <laughs> men, men, men med kropp menar han bara någonting med fysiska liksom, eh, egenskaper. Ja. Så typ eh, Ett exempel kan vara att det sätt som jag just nu affekterar dig är genom de hörlurar du har på dig eller de högtalare mm. du har. De, de, de affekter du utsätts för är till konsekvens av liksom, de fys den fysiska miljön och de fysiska konsekvenserna. Alltså var, han var en, en så tidig form av materialist kan man säga. Mm. Men han, han har liksom, Spinoza har liksom tre grundläggande effekter. Och det är glädje som, som Hartonea Greger pratar mycket om. Och, och glädje, alltså joy på engelska, det är helt enkelt när eh, människan eller när du upplever att, din, att du har en utökad kapacitet att agera. Alltså ett utökat handlingsutrymme. När du känner att du har kontroll över din tillvaro. Eh, så, så glädje och makt är väldigt sammankopplat. Mm. Och sen sorg som alltså är motsatsen när du känner att din liksom kapacitet till att äh, agera krymper. Och sen den tredje är begär. Eh, och begär är helt enkelt viljan att utöka sitt handlingsutrymme. Och då blir ju återigen äh, frågan om kärlek väldigt relevant. Det mm. är väldigt tätt sammankopplad med glädje Begeta, precis. Liksom.
1: Och eh, hos Michael Hart och Antonin Negri så är det ju kärlek, någonting de har återkommit i hela den här teologin. när har skrivit Imperiet, Multituden och Commonwealth. I slutet av Imperiet står någonting att genom kärlek ska vi besegra alla. <laughs> och multituden är något liknande. Mm. Demokratiprojektet måste börja i kärleken. Mm. Och i Commonwealth så har det ett helt kapitel. Mm. Och eh, det är ju precis, Spinoza är ju viktig här, men ännu viktigare är ju att Antoni Negri Eh, så på Guattaris soffa när han från Italien <laughs> det. För det löste då eh, Guattaris sidekick Och Guattari var ju väldigt mycket spionicister Precis som väldigt många eh, filosofer Och eh, eh, tänkare var I mm. Frankrike på 80-talet mm. Och det intressanta hos Negri Är ju att i hans tidiga skrifter Alltså innan 77 eller Efter 82 kan man säga Eller innan 82 det är ju att Då är det ju väldigt mycket såhär Eh, för att eh, liksom fördjupa motsättningarna i samhället så krävs yeah. det eh, mycket våld. <laughs> <just> det. <laughs> eh, mycket antagonism. Samhället yeah. måste brinna upp. Yeah. Eh, vi pratade om i förra avsnittet om sociala, yeah. arbete. sociala arbeten. finns överallt. Yeah. Därför finns också motstånd överallt. Vi kan Jag tatera just det.
0: allt. Just det.
1: Men när han eh, sitter i fängelse då, senare. Eh, och <laughs> vem, vem hade kunnat ana att man skulle hamna i fängelse <laughs> ja. om man skrev så? så, ja. så revideras ju allt det här egentligen. Ja. Och det är då som kärlek kommer in... Mm. Hos Antonio Negri. Mm. Och där eh, tänker jag att det har också med... Att det är en, en väldigt inspirerat av Delos Ovatari som pratar mycket om Briage-maskiner, alltså att allting är maskiner på något mm. sätt. Och alltså, att de kopplas samman genom begär med, med maskiner så menar vi
0: alltså... Mm. Uh... Munmaskiner, nackmaskiner Handmaskiner <laughs> Nej, men, men, mer, mer så eh, en, 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 en samling komponenter
1: Ja precis, men det är mer uh... som att se på någonting Som att man slutar se någonting överhuvudtaget Som en fast kategori ja. Utan allting kan, Så precis som en maskin mm. Kan sätta samman och ta sig ifrån ja. Så kan också de, de här maskinerna. Alltså ja. så, så typ
0: en, en relation Mellan två människor är en form av maskin Ja eller som en som. anordning Ja, ja. <laughs> men ja, absolut absolut. Jag har inte läst det lös.
1: Jag har läst för mycket det lös. Men så jag är helt lost. Men, nej, men så, så är det absolut det kan mm. man väl säga. Och, mm. men, och också att de här eh, maskinerna, liksom sammankopplas och bygger nya maskiner, ja, större det. maskiner, olika delar av maskiner skapar nya maskiner. Och så där. Men jag tänker just att det här leder, ju, alltså de här teorierna leder mm. ju till också att eh, negri och Hart, då, Hart skrev ju en avhandling om. Liksom på, mm. Det var hans avhandling. Just det det leder till att man bryter lite med idén om den destituerande makten. Mm. Alltså den destituerande makten är ju det här eh, bryta ner, vägra, säga nej mm. och man istället bara fokusera på den konstituerande makten. Den byggande? Ja, den byggande ja. den positiva. det mm. som Man har också tagit från Spinoza på där potensia mm. där på där då är den negativa makten kan man säga, eller makten över. Mm. och Potensia i den makten som har en potential Mm, till att skapa någonting mm, Precis, och där tänker jag att kärlek passar ju väldigt bra in Liksom mm. i idén om En konstruktiv mm. ett, ett konstruktivt motstånd inom kapitalismen Som inte så mycket För det är de också inne på mycket ju I de här böckerna Ett undanflyende snarare än en konfrontation mm. Mm. Men för att det här under exodus ska kunna bli av Vilket är nästa temaavsnitt är det, Har vi bestämt det? Det har vi bestämt ja. <laughs> eh, eh, Så måste man ju skapa De här eh, sammanslutningarna liksom eh, och, i skap och i skapandet av det gemensamma eller i skapandet av allmänningen så är just, menar om ju då på att kärlek mm. är det centrala mm. men kärlek är ju för dem inte det som i vardagligt tal mm. kallar kärlek för kärlek är ju deras kärlek är ett brott med den traditionella sinnen på kärlek just det. alltså att den traditionella sinnen på kärlek är ju ett sätt att få ihop... Ett binärt relation mm. för det mesta. Alltså att en, en person träffar en annan person... Så blir de en ny enhet. Och mm. den enheten är perfekt. Det är ju den klassiska borgerliga kärleken. Mm. Eh, som fått väldigt mycket kritik från, från vänsterfeminister. Och så där, som har sin intervju här också. Men... Det som... EMDRs kärlek är ju... Eh, att kärlek för dem är ju skapandet av det här gemensamma... Mm. Common på det engelska. Eh, där man... Eh, älskar olikheten. Där man mm. blev jakar olikheten snarare mm. än att leta efter enheten. Och det mm. knyter an mycket till förra podden vi hade om möten. Mm. förra Förrförra. förra om möten. Eh, där Det var ju också där The Joyful Encounter, alltså Just det, det glädjefulla mötet. Ja. Det är ett kärleksmöte liksom.
2: I think it's not very productive to regard love and hatred opposites and incompatible. And there are different ways that I can think of that other thinkers have gone about uh, doing that. It might be more useful to contrast different functioning conceptions of love rather than contrast love and hatred. You know, like uh, that the love of multiplicity I was talking about might be better mobilized against a love of sameness um i mean that's i mean i i think that's actually not a bad way of thinking about let's say the 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 george floyd rebellions stage of black lives matter in the us um you know like i was saying earlier part of what white supremacy means is about a kind of love you know a love of whiteness a love of sameness and then at what do we see or what my experience had been you know during 2020 at the different black lives matter demonstrations one of the things that strike me most about the demonstration part of the most advanced aspect of them was the multiplicity like so for instance any anti-capitalist movement also has to be feminist and also has to be anti-white supremacist i mean that i would call those demonstrations a, a black lives matter that i'm talking about that that, that work through this multiplicity i would saw that a demonstration or a proposal of love What's don't you also experience that day in What that way
0: how can i do the thing that i wanna do when 90% återkoppla till Spinoza grundläggande för att förstå när vi då säger glädje så menar vi alltså att man mm. upplever att ens handlingsutrymmen vidgas mm. så mm. till mm. exempel mm. Ett, ett bra exempel på liksom hur, hur ens liksom handlingsutrymmen och liksom potential till att agera mm. utvidgas sig när man är i en stor grupp människor. Mm. Lagar och regler som finns där utanför eh, sätts lite ur spel. Det kan vara ett rave eh, där de sociala konventioner slutar att liksom fungera på det sättet mm. man är van vid. Det kan vara att man står på en fotbollsläktare eh, och bränner pyro med sina bästa kompisar. Men det kan också vara ett upplopp. Liksom. Mm. Just den här känslan av att, att, att jag har just nu i denna stunden möjligheten att röra mig på ett sätt jag inte vanligtvis kan. Och, och för att då återkoppla till, till, eftersom att det ändå är alla en dag, så kan man väl säga att det är just den liksom, spinocistiska synen på den perfekta relationen. <laughs> alltså att man känner att man får möjligheten att liksom... Alltså så, det, det är ju mest en vardagssanning, just så. Hon drar fram det bästa i mig. Liksom. Ja. Fast, fast istället för att tänka hon drar fram det bästa i mig så tillsammans så händer det någonting som inte mm. hade hänt annars. Liksom.
1: Man kan säga att man ut, expanderar sin glädje, formar nya och Starkare kroppar och sinnen. Har ja, du antecknat det? Är. I Commonwealth. Ja, det var wow. <laughs> Ja, exakt. Ja. Eh, men då är det viktigt här också, tror jag, att då tänka att det inte är så lätt heller deras kärlekskoncept som att tänka, ja ah, men då är alla de här sammanslutningarna Nej, eh, bra. <laughs> utan det, de menar ju också på att då att det finns korrupta former av kärlek. Att kärlek skapas ju också i, som, han säger, som är hans exempel ganska bra, typ i en vit maktgrupp liksom, att man älskar mm. sitt land mm. och det menar jag ju då på en, på en korrupt form av kärlek,
0: för det mm. expanderar inga kroppar och sinnen, Men, utan snarare stänger ut det det, det finns ingen glädje i det Även, även, om, även om eller så Det, det blir ju hattigt som att man kliver hårstrån för att mm. eh, Nazisten skulle ju säga att den är lycklig Och skulle ju säga att den älskar sitt folk liksom mm. eh, men, 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 men Från det här perspektivet Så blir det ju väldigt tydligt att det är inte det som händer liksom.
1: Nej, precis Utan det är det här expansiva mm. eh, Multiplicerandet Av eh, människor mm. Saker mm. Som gör att att det
0: är en produktiv kraft, liksom kärleken. Mm, exakt. Och det är därför vi har Woke Capital. Ah. Eh, faktiskt. Ah. Alltså, så det, det, alltså, det är ju ett fenomen. Alltså, idag lyssnade jag på en, en, en podd, ett poddavsnitt som släpptes av typ USAs svar på Naturkompaniet. Mm. Eh, som alltså bara är en så kedja som säljer grejer. Liksom. Eh, och de har tydligen haft en hemsida som bara handlat om att man inte ska gå med i facket. Mm. <laughs> eh, härligt. Härligt. Uh, och nu den, deras podd som de hade kopplat till den här sidan har varit vilande men nu, nu var det nog så folk uh, ville bilda en fackklubb på, i deras affär i Soho <laughs> som alltså är så sönder gentrifierat mm. bostadsområde i New York och då släppte de ett extra insatt avsnitt av den här podden som börjar med att, 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 att hon presenterar sig som she her uh, and I'm currently residing in the historical land of the not so <laughs> och sen något så ursprungsbefolkningsland och så pratar Uh, och, och med mig har jag vår vd och han bara he, him uh, and I am currently residing in the ancestral lands of the och så är det återigen något så ursprungsbefolkningsland och det är alltså att den ena är i Boston och den andra är i typ Los Angeles så, så det är bara så godhetssignalering och det, och det är ju faktiskt en grej som är på riktigt All, de gör, de har sätter upp pride flag på allt liksom. mm. uh, och det är ju just för att den formen av kärlek är så jävla mycket mer produktiv. Mm. Och det, det spelar ingen roll. Alltså, kapitalet kommer alltid i, i den era vi lever i idag försöka appellera till det.
1: Ja, Absolut Men det är bättre än nazistisk kapitalism jag. Oh. Tänk om det fanns ett vardagligt begrepp Som var så nazi-kapitalism
0: ja, Och oh, pressbyrån Nästan jävla ondighetssignalerade Det hade man liksom inte man Men velat... det där, Inga judar välkomna skyltar Igen ja, Det samhället hade man inte velat det är så, Ett
1: <laughs> Exakt. En Ännu ondare oh, fan,
0: De snor vår kamp Ja <laughs>
1: Nej, men det, men det är väl också det en poäng som de gör i det här kapitlet i Commonwealth som handlar om kärlek man kan leta upp det, jag tror det var sidan 179 mm. Ja, men där gör de en poäng från det lösa är just för att liksom, förklara hur deras kärleksbegrepp liksom, bryter med den korrupta formen av kärlek, mm. alltså den som feminister kritiserat, som har pratat om Eh, nazistisk, yes. <laughs> nazistiska gängkärleken kan vi kalla den mm. och så vidare, eh, utan då pratar man om att via det då att man ska inte se vad kärlek är, utan mm. vad det skapar just att det är det. det som är det intressanta och det tänker jag är ett ganska bra sätt att hålla isär begreppen liksom. just det
2: Any difference, or at least just the way I, you know, think of it, is loving different streams of struggle for liberation. You know, I'm wondering if I'm posing in too personal terms, but maybe that's uh, maybe that's a good thing. You know, like in part, we love each other in these in the midst of these struggles because of the. I don't want to call it structural, but the attachment among... I'm, I'm sort of thinking, maybe I'm reading Marx too much these days because I'm teaching it. You know, I'm thinking of a set of categories. You know, in this case, not economic category, but personifications of a, of a collective struggle. Yeah, so anyway, just coming back to it, when I say multiplicity here, I should specify, you know, because it's not just any difference. I mean, the white supremacist maybe is a difference. It's rather it's love of the multiplicity of the different revolutionary struggles i mean that's what, that's what the bond is mm. Mm.
0: Mm. 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 men om vi om vi snackar om kärleksbegrepp alltså olika sätt att se på kärlek så uh, kan man väl säga att ett av de liksom mest uh, liksom grundläggande de äldsta liksom, förståelserna av kärlek kommer från Sokrates. Platon beskriver hur Sokrates går till en fet fest och där ska alla hålla ett tal till Eros, alltså kärleksgodinnans ära. Och då börjar Sokrates med att ställa lite frågor. Där han, han menar att kärleken är just spänningen mellan olikhet. Så han, han säger den, den som har allting begär ju ingenting, Eller? Mm ställa en som fråga och så får han svaret ja du, du har rätt och, och därifrån kommer liksom på något sätt det mest grundläggande sättet att förstå vad, vad kärlek är alltså att vi, att vi åtrå någonting och sen söker vi oss till det och så tar vi del av det Men, och, och det sättet av, sätt att se på kärlek kan man ju säga är väldigt förhärskande även idag, just det här eh, transaktionella alltså att det är jag vill ha en kille som är 183 cm, vilket förut är min längd. <laughs> och jag vill att han ska ha dikten av attribut Och just den transaktionella liksom, synen på, på, på vad det är man är ute efter känns mm. väldigt förhärskande idag. Och där tänker jag att det här, det här vad Michael Hart kallar liksom, revolutionära synen på kärlek är liksom ett ganska tydligt alternativ. För där är det inte längre ett utbyte utan det är produktionen av en ny maskin. Liksom. Mm. Och det är någonting annat, även om det är till viss del är ganska snarlikt. Jag kan tycka att det ibland blir lite så här klyvande för jag fattar inte riktigt vad skillnaden är. Men, 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 och, det, och det känns som att den här, den här frågan har blivit liksom mer aktuell under covid. Just eftersom att folk inte har kunnat mötas spontant. Mm. Uh, och, och när, det pratar vi om i avsnitt två också Just om mötena Att, att de digitala mötena Är alltid uppgjorda i förväg mm. liksom. uh, Typ att, att ni båda Sitter på plattformen Tinder till exempel Det är någonting som är uppgjort mm. liksom. Även om det inte är planerat av er i förväg Så är det ändå en mer planerad, ett mer planerat rum än, än gatan eller krogen liksom. ja. Det, jag tycker att det är jättekul att folk förr i tiden så, så var det så jävla mycket snack om att så man gick på krogen för att få ragg. Ingen går på krogen längre. Alltså man går på krogen för att dricka öl <går> och sitta med sina lilla kompisar. Alltså så Det finns inte den typen av dynamik längre. Nej. Eh, och det kan jag tycka är, har liksom aktualiserat liksom hela frågan. Mm. Eh, och, och, och Om vi då förstår liksom kärlek som politiskt begrepp så kan vi istället för att bara titta på Tinder så kan vi också se på just så att vi som politiska liksom varelser rör oss i, i olika kurerade flöden för att ta del av liksom polit, politiskt sociala miljöer. Eh, och det här sker liksom inga spontana möten utan och vi träffar inte några nya och vi, vi skapar inte någon ny maskin ihop. Nej, <laughs> utan utan vi, vi söker oss till de Alltså, allting är uppgjort i förväg. Liksom. Mm. Jag har min filterbubbla. Liksom. Eh, och den kommer liksom inte. Det finns ingenting, ingenting expansivt i den. Liksom.
1: Nej. Nej precis. Jag, jag tänker det med krogen är väl ett bra exempel att också de här applikationerna eh, som man använder. Till exempel Tinder, Twitter, vad det nu kan vara. Mm. Att det är exakt som en krog, har vissa konventioner, regler mm. och sätt man får sig på en krog. Man går mm. till baren, man köper en öl. I, I Sverige, andra länder blir man ju Men det finns ändå en uppsättning. <laughs> så viktigt. Ja, jag Viktig är, distinktion. Jag, jag tycker det är, är sjukt att man måste gå tillbaka Men skitsamma. Det, är, det finns ändå en så här, uppsättning, regler och liksom, gränser och ja. beteendemönster som hålls. Du kan inte vara för full för en grov och bli utkastad till exempel. Mm, exakt. Betyder det betyder svin i på Tinder blir utkastad. Så det, jag mm. tänker man kan kalla eller tänka på just för att se sådana här Eh, appars begränsningar så mm. kan man ju tänka det utifrån att det är som vanliga sociala rum. Liksom,
0: mm. på sätt. Och då kan man väl klart konstatera att på krogen så är det ganska lax vad du får och inte får göra <laughs> ja, det är jämfört men, med andra platser. Beroende ja, och, och, och på vilken krog. Ja, just det. Och, och, men sen kan man ju också som, som designer så vill jag ju också säga att det inte bara handlar om så tydliga uttalade regler och sånt utan att det också handlar om hur liksom, eh, miljöer liksom formar våra beteenden på ett mer subtilt sätt. Mm. Alltså så eh, sättet vi sätter oss på en stol eh, är inte bara för att vi har lärt oss hur man sätter sig på en stol. Nej. Utan eh, vi kan titta på en stol och så ser vi hur exakt. vi använder den. Liksom. Exakt. På samma sätt så kan vi se, ser vi ett chattflöde så beter vi oss på ett speciellt sätt mm. som vi inte hade gjort om det inte var ett chattflöde. Nej, liksom. precis. Mm. Eh, och jag vet inte exakt vad, vilka de beteendena är men jag kan tänka mig att just eftersom att så så klicka bort och glömma är så lätt att göra så, så, så för, för alla sociala relationer. Man har är ju på något sätt lite påtvingade liksom. mm. Alltså så du, du går i samma klass som någon du, du kommer liksom inte kunna smita undan Och sen får Varje gång du träffar en så får du möjligheten Att bli kompis med den, men mm. du får ju också möjligheten Att bli ovän med den liksom, såklart Men, men liksom, relationer kan ta en organ Ha en liksom organisk form på så sätt. Däremot i de här miljöerna där man bara kan Så se upp kontakter Med folk mm bokstavligt talat med ett knapptryck liksom, mm. så får liksom inte relationer den möjligheten att växa åt något håll överhuvudtaget utan de blir liksom, liksom. Mm.
1: Och det anknyter ju ganska bra till den här artikeln av Lars-Henriktorn GP när vi pratade om den här tendensen den här yes. just för individualiserade tiden typ att Tinder där även typ relationer blir en nyttomaximerande sak mm. eh, är väl också en del av den tendensen, liksom. Mm.
0: Jag tror, alltså just den transaktionella delen av romantisk kärlek tror inte jag heller. Jag tror inte att det är så att folk är gulddiggers, liksom. Nej, nej. Utan, utan inte. Alltså, det är väl jag folk också. Mer, liksom. Jag tänker mer
1: att man har liksom ett samhällssystem som, eh, som producerar och reproducerar människor som hela tiden ställs inför det faktum att de hela tiden kan göra nya val. Ja, exakt. Så yeah. du kan alltid göra ett val. Du kan alltid göra ett val. Du kan mm. välja en skola, men du kan alltid. Eh, tänka det finns en bättre skola mm. Du kan välja en partner Men du kan alltid tänka att det finns en bättre partner mm. Du kan alltid gå, välja ett jobb Men du kan mm. också exakt. Alltid tänka att ja, det ska vara ett annat jobb ja, exakt. Eller det nu kan vara alltså, det, Och det skapar någon form av rotlöshet Men det skapar också människor som hela tiden Ser allting som är transaktionellt mm.
0: eh, Än vad man har gjort annars Transaktionellt och liksom eh, temporärt
1: Ja, ah, exakt
0: det får man ändå ge liksom, den här nykatolicismen som har uppkommit de senaste åren bland så konservativa weirdos. Och vänsterakademiker i Stockholm. <här> är det sant? Ja, ja herregud. Men, men, men att, att de har ju sett så ju samma liksom problematik. Liksom. Ja, precis.
2: you know just because we were just talking about it i experienced in 2020 those black lives matter movements as a kind of miracle because it i i thought that the impossibility of being together you know that's what a lot of uh, what the covid you know what the governments have done and what the disease has done both of them together have made it have, have impeded or or made impossible being together and which is at least in my you know, experience necessary for political struggle, you know, being together, not just on Zoom. So like I said, that that was um that was a great surprise to me that so many people in so many numbers were able to um able to come together, you know, in the streets and such. Um, but it's it one has to say that across the world it's been a um you know my political engagements for whatever 30, 40 years have always been in these kinds of encounters you know in social centers you know not just in the street of course but in you know kinds of group discussions and forums and you know all kinds of um, always being together as not just being together with everyone you know and but rather the the always involved the kind of
1: encounter. om det här kapitlet om eh, deras syn på hur man kunde använda kärlek som en produktiv kraft så kunde man verkligen känna igen sig i det också. Att det roligaste man har gjort och det mest givande man har gjort har ju alltid varit i de politiska sammanhangen när man har känt glädje. Och då handlar det inte om att det måste vara sammanhang där man liksom har utsatts för någonting samtidigt. Alltså att det har varit ett adrenalinpåslag och sånt Och det är också bara vara att man har suttit i typ en lägenhet och kommit på en jävligt bra idé. Mm. Och att det är de sammanhangen som man har lyckats expandera sina kroppar och minds mm. liksom
0: tillsammans eller sinnen. Ja. Men ju, just den grejen när man kommit på en väldigt bra idé är ju också ett bra exempel just på hur man plötsligt upplever att, man, att ens kapaciteter utökas. Mm, man, man knäcker en kod liksom och så men möjliggörs bara, en massa... Inte bara liksom.
1: att man kom på idén utan man, man har känslan av att den här idén eller den här liksom grejen vi ska göra har vi kommit på tillsammans. Jag hade mm. aldrig kunnat komma på det själv men mm. med det här gänget är vi liksom ostoppbara. Den här politiska frågan pågår. Tänk mm. om vi gör det här. Mm. Och så är det så bara, ja, tänk mm. om vi gör det här. Verkligen. Och så vet ingen vem det som kom på idén. För det har Nej. skett liksom på ett kollektivt sätt. Exakt. Eh, och det sker aldrig heller, ska man med sig, Det sker aldrig heller när, när arbeten försöker styra. Att typ, ha sådana produktiva workshops. Nej, med sådana post Då sker det ju aldrig. För det är förstyrt Nej. liksom. Det måste Exakt. ske i de här frivilliga sammanhangen när man ofta är med folk man kanske inte ens känner så mm, bra,
0: exakt. men som man ändå kan få, få det där utbytet av. Mm, för just den grejen med en, främlingar är ju ganska centralt. Ja. I, i, i alltså Just om, om ens kärleksbegrepp mycket utgår ifrån liksom, eh, olikhet, eh, så blir liksom främlingskap ganska centralt. Mm. Och, och, och man kan väl säga att det som vi har eh, eller så, de här de, bara för att återgå till covid, liksom. Det som har funnits har ju inte varit en brist på liksom kollektiva sammanhang Det är att de kollektiva sammanhangen har tappat alla främlingar liksom. ja. det, har inte, det har inte kunnat komma någon ny liksom. då, då dör liksom energin mm. För att då produceras då, Det stryper förmågan att liksom producera någonting ny mm, Du
1: multiplicerar liksom ingenting
0: Nej, exakt
2: Has to be part of a project of liberation you know that has to be part of an expansive project of of social liberation and i don't mean this as a kind of selflessness uh being altruistic or self-abnegating no on the contrary i think it's the only way to find joy is to be part of a political struggle the spinoza answer is that we should aim for joy and joy Is really about the increase of our power to think and act, which is a very simple idea, you know, because you know, often when I encounter people, I thought I had a a good idea and I start talking to them and I'm I'm more confused than I was. I can't that usually happens. But every once in a while I find some people with whom I'm can actually think better. Like I come to them and we start talking, and I, I find that I'm actually smarter. You know, like I'm more intelligent together, and we there's a and so they increase my power to think. It's in some ways strange because I I I I published one book on Deleuze, a very philosophical little book alone, and then all the next books have been with Tony. And in fact, currently I'm writing a book alone again, and it's sort of strange after 30 years of writing with Tony all the time to write something on my own. It's it's lonely to write by your on your own. I'm sure everyone's experienced that you know that you have and that's why you form you know groups and so spinoza's definition of love is exactly that it's joy plus the recognition of an external cause so seek the things that give you joy and hold on to them
0: Vad ska vi prata om nästa avsnitt?
1: Eh, jo, då är vi tanken att vi ska prata om Exodus. Mm. Eh, alltså flykt. Mm. För det är ett, ett, en tematik vi har... Eh, tangerat. Tangerat, gått runt i gröten. Ja. Heta gröten som en katt.
0: Ja. Jag har redan skapat en jättebra spellista inför det här. Om musik mm. till det avsnittet.
1: Jag funderar på vem vi ska ringa. ringa. Ja. Och jag har mina idéer. Men jag vågar inte säga någonting nu.
0: Nej. Eh. Jag tror det kommer
1: bli ett jättebra avsnitt också.
0: Mm. Ska man snabbt säga, med, med flykt menar vi alltså inte bara flykt över landsgränser?
1: Nej, utan flykt från mm. och till. Ja. Från liksom eh, exploatering och utsugning till himmelrikets portar. Ja. Kairos. Kairos, jag <laughs>